0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Parleremo appunto di autonomia e non di conti pubblici perché riesco a fare una cosa alla volta. Fumata nera dunque al vertice, durato circa tre ore a Palazzo Chigi sul tema delle autonomie. Le leghe 5 stelle appaiono più che mai distanti. Dal movimento 5 stelle fanno muro, dicono fonti della lega, replica il movimento, l'autonomia si deve fare ma serve condivisione. Nulla di fatto anche alla seconda riunione quella sui trasporti con i 5 stelle che puntano alla revoca della concessione chi autostrade ha sbagliato deve pagare scrive il vicepremier Di Maio che smentisce una proposta di TAV leggera da parte del movimento che invece per la Lega dovrebbe essere partner per salvare l'Italia distanza anche sul TAV con il consueto sì del carroccio e no del movimento sulla possibile procedura di infrazione il vicepremier non usa mezzi per termini
1: sarebbe evidentemente una scelta politica noi non vogliamo i soldi degli altri noi siamo fra quelli che pagano di più
0: 7.35, buongiorno da Nicole Ramadori, bentornati a Radio Anch'io, le liti nel governo i nodi da sciogliere nella nostra copertina, ieri notte un vertice di governo che si è concluso con un nulla di fatto sull'autonomia come avete sentito sempre nella nostra copertina l'intesa non sarà nel Consiglio dei Ministri di oggi, c'è il muro di Palazzo Chigi del Movimento 5 Stelle ma ci dobbiamo ricordare che va avanti anche il conto alla rovescia per la procedura di debito eccessivo per l'Italia con Commissione Europea che resta, che sta eh, col fiato sul collo del nostro governo, attende possibili correzioni e un assestamento di bilancio che invece oggi sarà appunto varato nella CDM. Il ministro dell'economia Tria, lo ricordiamo, ieri ha mostrato ottimismo, i nostri conti sono a posto, insomma oggi cercheremo di capirne di più il grande punto interrogativo è dove verranno reperiti i soldi per evitare la procedura di infrazione, così come per evitare una manovra correttiva. C'è la legge di bilancio del prossimo autunno, bisogna scongiurare l'aumento del l'iva nel 2020 tutto questo mentre il governo eh, continua a dire che vuole abbassare le tasse la flat tax vuole aumentare i posti di lavoro abbassare il cuneo fista- fiscale favorire eh, la crescita del nostro paese e abbassarne la spesa insomma eh, in questa prima parte di radio anch'io i conti pubblici l'autonomia l'europa poi dalle nove l'immigrazione con il respingimento ris- arrivato ieri da parte della corte di strasburgo del ricorso fatto da alcuni migranti a bordo della sea watch tv la nave battente bandiera olandese di un'NG tedesca che ormai da 14 giorni si trova a largo delle coste di Lampedusa eh, 42 eh, migranti a bordo che lamentano condizioni disperate e continua anche qui il braccio di ferro con il nostro eh, governo Salvini eh, continua a tenere la linea dura in Italia dice non si sbarca 335 699 2949 questo è sempre il nostro numero per i vostri messaggi Whatsapp, Whatsapp audio ma abbiamo anche i fili Facebook, Twitter, la posta elettronica, radio Anch'io, chiocciolarai.it, aspettiamo le vostre riflessioni e le vostre considerazioni. Buongiorno Marco Conti, il messaggero.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te Marco e buongiorno anche a Luca Misculin, il post. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Marco, allora, scrivevi eh, un paio di giorni fa, se non sbaglio, un articolo dal titolo Salvini rilancia sull'autonomia per compensare la trattativa europea, l'autonomia, abbiamo sentito, è saltata, Bruxelles attende con ansia forse le mosse del governo italiano, oggi il CDM per l'assestamento di bilancio, che partita sta giocando il nostro governo, Marco?
1: qualche giorno fa come ricordai scrivo questo perché nel governo eh, tra i, c'è, c'è un continuo gioco a copertura eh, cioè tirare fuori un argomento che copre quello che era stato usato ci, dove ci, ci si era posti fino a quel momento cioè, allora eh, la, la, l'accordo eh, con Bruxelles eh, è molto vicino adesso vedremo, vedremo questa sera è a portata di mano l'Italia farà quello che vuole in Bruxelles, però siccome si è detto che fino a quel momento che non si sarebbe fatto, allora si tirà fuori un argomento come l'autonomia che serve a coprire, magari non si raggiunge in quel momento, così ieri è stato da parte dei 5 Stelle tirar fuori l'autostrada che serve a coprire cioè problema del, delle concessioni autostradali che serve a coprire quello del dell'autonomia che è della Lega è un continuo gioco così in cui mm. si, si esercita conte ogni volta per quando si affronta un tema e l'altro che, non lo, diciamo, che potrebbe soffrire né la soluzione né tira fuori un altro, un altro. che è digissivo dall'altra parte per
0: cercare per... Un, un equilibrio anche eh sì, sì, è, è
1: un, sì, sì è una cosa eh, diciamo, eh, diciamo eh, comunque eh, sulla fronte della, 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 della procedura eh, tu hai detto l'Italia
0: farà quello che vuole Bruxelles ne siamo certi? Ecco.
1: sì farà quello che vuole, che vuole Bruxelles nel senso che si si chiude probabilmente il, vedremo questa sera il 2019 eh, quindi si chiudono eh, alcuni, alcuni capitoli quindi si, si porta a, a debito si porta, si porta sul, a copertura del debito alcune poste eh, che non sono state utilizzate il reddito quota altre sono state trovate per coprire eh, i tagli altre, cioè, comunque si, fa, si fanno i compiti a casa sul 2019 Molto probabilmente si lascia scoperto il 2020, la Commissione avrebbe voluto che eh, fosse, dicevo, ci fosse un cambio di direzione eh, perché molte del, delle coperture che vengono eh, fatte sono eh, transitorie perché si prendono i soldi della uh, CDP, si prendono i soldi di un contenzioso fiscale che, che è importante, che è stato chiuso, però ovviamente il condizionamento fiscale chiude quest'anno, 2020 ovviamente, a meno che non c'è qualche altra cosa, quindi le misure, eh, cioè le chiusure le, le, si, si, si fa un, un equilibrio però con e denaro diciamo una tanto, una la Commissione tanto. Avrebbe, avrebbe voluto che ci fosse ecco. un, un cambio di traiettoria. E questo su questo
0: eh, Marco torno da te fra pochissimo, ecco la Commissione, eh, di che tipo di rassicurazioni ha bisogno la Commissione? Luca Miscolin, eh, Miscolin, di nuovo buongiorno.
2: Sì, buongiorno di nuovo, come diceva il collega del messaggero, eh, la Commissione si sta occupando in questi giorni dell'Italia Proprio perché è molto preoccupato della traiettoria che eh, il governo ha deciso di prendere da alcuni mesi a questa parte. C'è un problema sul deficit del, del 2019... Che forse stasera verrà risolto con qualche aggiustamento, ma c'è soprattutto un problema per quanto riguarda il 2020, perché mm. secondo i dati che ha a disposizione la Commissione europea, l'anno prossimo eh, il governo eh, farà un deficit del 3,5%, ampiamente al Superando di fuori dei parametri certo, eh, europei, europei, come sappiamo, ma soprattutto sembra che di nuovo per quanto riguarda i dati che ha in mano la Commissione europea il debito pubblico salirà di altri tre punti fino al 135% e sono cifre che ovviamente Bruxelles non può accettare perché tutte le economie dell'Unione ormai sono collegate da anni, lo sappiamo, la crisi o peggio il collasso di una delle economie come è successo eh, con la Grecia qualche Eh. anno fa rischia di far saltare tutto il sistema e quindi Bruxelles ha questo strumento della procedura per... Però
0: Tria dice noi ridurremo il debito tra l'altro non attraverso aumenti delle tasse ma attraverso la riduzione della spesa corrente, questa rassicurazione non basta eh, a Bruxelles? Mm,
2: Non credo che basti e da ieri ci sono varie fonti della Commissione che dicono noi abbiamo provato a Mettere sul tavolo la questione del 2020, ma l'Italia eh, non ci ha dato rassicurazioni quindi secondo me la partita è ancora aperta. Il problema è che il, il taglio delle spese viene sempre citato, questa diciamo, è una prerogativa storica dei governi italiani, viene sempre citato come fonte di entrata, ma è, è ovviamente un, un, una prerogativa così generica che Bruxelles ha bisogno di rassicurazioni più precise, però anche perché nel 2020. Eh, lo ricordiamo il governo ha già promesso che dovrà sterilizzare le case di salvaguardia quindi Materialmente dovrà miliardi, trovare 23 eh. miliardi di euro e, e Bruxelles diciamo, è bene a conoscenza di questi, di questi conti.
0: Allora i nostri ascoltatori tornano uh, a concentrarsi su un punto. Mi piacerebbe capire, ci scrive Luca da Padova, eh, perché altri paesi europei come la Francia possono fare deficit senza che l'Europa proferisca parola mentre su di noi c'è questo accanimento. Marco Conti. In tanti la pensano così, Eh, e anche il governo spesso dice c'è un'ostilità politica nei nostri confronti.
1: Diciamo eh, i i problemi del del nostro paese sono sono molti, non sono soltanto eh, sono eh, prima di tutto problemi di stabilità, eh, quindi di impegni presi che poi eh, finiscono perché i governi durano un anno, un anno e mezzo e c'è un problema di dimensione rispetto, perché un conto che se faccio un debito io un conto se lo fa un, un super miliardario, anche se il debito è, è lo stesso. Anche perché eh, il debito dell'Italia, conto, lo
0: ricordiamo, è il secondo più grande dopo quello della Grecia, è, no?
1: Esatto, sì, il è il secondo più grande, noi siamo, abbiamo l'ottavo, lo diceva sempre Ministro Tremonti e quando faceva appunto il, il ministro siamo l, il, abbiamo l'ottavo debito pubblico al, al mondo più, più grande, il secondo debito pubblico al mondo più grande. Cioè, il problema è, è la, la dimensione e la traiettoria, diciamo, perché avere un debito e lavorare per ridurlo è un conto, avere un debito enorme e dire ogni volta. Uh, andare in banca dicendo uh, non mi importa niente de- de- del debito anzi dammi altri soldi e che ne faccio altro, eh, in banca nessuno dice sì, scusa, però intanto paga quello quello che hai ovunque copri quello che hai, questo è il problema italiano,
0: il problema italiano
1: è un problema poi sì. di risorse perché il debito possiamo anche sostenerlo perché ovviamente è molto cambiato anche tra il debito tenuto all'estero e dall'Italia, il problema è che si mangiano quantità di risorse enormi. Che, quindi che invece ogni anno potrebbero essere non dico ovviamente azzerare non esiste, ma portarlo su una dimensione diciamo, più normale del 70-80% del sarebbe un, un vantaggio enorme in termini di risorse indisponibili. Le Però risorse tornare, ci
0: sono, sì prego Marco. No,
1: volevo dire soltanto sul, sulla, sulla cosa che diceva il collega su cui... Sono pienamente d'accordo, nel senso che con la Commissione eh, 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 no, ho detto che è, è chiusa. È fatta sul 2019. Io ho l'impressione, anche perché eh, eh, diciamo, ricostruendo e stando, eh, andando spesso a, a Bruxelles come l'ultima volta col Consiglio e- europeo, che la Commissione si accontenti del 2019, nel senso che non ce l'avrà adesso. Eh, eh, poi sul 2020, eh, noi probabilmente, se non diamo garanzie di traiettoria sul 2020, a ottobre-novembre stiamo di nuovo da punto a capo
0: ecco. questo è quello
1: che il cioè, problema è se noi potremmo fare una, 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 una correzione ora che ci metterà a posto anche per il 2020, la facciamo solo sul 2019, a ottobre novembre stiamo ancora a
0: capo ecco anche Salvini anche se Salvini dice avremo tru- tutto pronto entro l'estate forse per uh, in qualche modo sì, uh, sì. garantire sì. i mercati, sì, garantire guarda, però, lo spread guarda, eh. sì.
1: Il problema è che mai, come in questo governo, i numeri eh, sono, sono usati, vengono usati come clava, eh, come, eh, come sono numeri tutto, tutti lo hanno fatto per carità, però i numeri che vengono dati eh, su quelle spese, su quelle coperture, guardiamo solo la flat tax, la flat tax è, è, è una nebulosa, che eh, i partiti tutti perché non ha ha detto Salvini ma ha detto pure pure Di Maio eh, vogliono ma che in parte che non c'è un testo scritto, ci sono t- tutte, 15, eh, deve, deve costare 15 miliardi, 10, 12. I numeri sono usati come, come, o come clave o come elemento di propaganda, quindi ci farei poco affidamento. Allora, non, c'è io chied- non c'è un testo, c'è testo un scritto, scritto.
0: E ci sono, c'è ancora qualche giorno di tempo. Luca Misculin, ci eh, dici quali sono i prossimi eh, passi? Perché ancora c'è qualche giorno. appunto, Forse tutto si giocherà il prossimo 2 luglio a Strasburgo.
2: Sì, eh, i giochi rischiano di essere fatti eh, il 2 luglio, nel senso che appunto eh, la mattina del 2 luglio si riunirà la Commissione europea e deciderà formalmente se chiedere eh, di aprire la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, quindi sicuramente i giochi si faranno da stasera, data in cui verrà... Presentato in Consiglio dei Ministri di Assestamento del Bilancio e forse diciamo, alla fine di questa settimana. Se la Commissione darà il via diciamo, alla procedura, bisognerà invece aspettare il 9 luglio per capire se verrà effettivamente aperta. Quel giorno si riunirà il Consiglio dell'Unione Europea che riunisce i ministri dell'economia, che è il cosiddetto Ecofin, e sarà il Consiglio appunto a decidere, tra l'altro a maggioranza qualificata, quindi nemmeno, non è nemmeno così difficile trovare i voti necessari per capire se la procedura verrà aperta. A quel punto all'Italia... Se di nuovo il Consiglio deciderà di procedere verranno dati dai 3 ai 6, 6 mesi. Mm, ieri Moscovici sì, ha
0: detto che possiamo esatto, dare anche 6 mesi. Probabilmente
2: 6 mesi, eh. esatto, perché comunque c'è anche l'estate di mezzo, quindi sarebbe più difficile, però si sta già parlando insomma, di, 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 quante, di, di, di che termine darà l'Italia, verranno stabiliti degli obiettivi eh, da soddisfare, soprattutto appunto, in termini di, di deficit. A quel punto la cosa interessante è che i sei mesi scadono il 9 gennaio del 2020, quindi eh, teoricamente ci sarà una nuova Commissione europea, perché quella uscente eh, diciamo, eh, scade il 31 ottobre e il successore di Juncker si inserirà il primo novembre, sarà stata anche già fatta all'ora del 9 gennaio 2020 anche la manovra di bilancio eh, del, del prossimo bilancio, quella che appunto è prevista per l'autunno, quindi davvero... Se questa procedura verrà aperta l'Italia sarà costretta a una piccola ulteriore cessione di sovranità sul bilancio nazionale ed è una cosa che tutti stanno ovviamente cercando di scongiurare i nostri
0: ascoltatori ci ricordano come abbiamo detto tante volte che sarebbe appunto la prima procedura per debito eccessivo per l'Europa e forse non c'è nemmeno tutta questa volontà di farla da parte dell'Europa Daniele Pesco, buongiorno Movimento 5 Stelle, Presidente Commissione Bilancio al Senato allora ha sentito i, i colleghi del post del messaggero, insomma sui conti pubblici si gioca la partita con Bruxelles ma si gioca anche quella della tenuta del governo visto insomma quello che sta succedendo, quello che è successo anche la notte scorsa con il Vertice eh, in cui è andato mh, insomma, un po' tutto in fumo. Eh, fino a che punto potete spingervi eh, Presidente?
3: Ma guardi, secondo me l'obiettivo è quello, ora di evitare questa procedura di infrazione. e secondo me dall'altra parte, cioè in Europa, Stanno spingendo molto, ma alla fine quello che stanno stando di fare è solo della grande moral situation, cioè vogliono evitare che in Italia si spenda troppo per le misure che comunque si pensava di fare, tra queste misure molte le abbiamo fatte, regi di cittadinanza, quota 100, misure che comunque ci consentono anche di risparmiare delle risorse, queste risorse pesano, nel senso che sono, sono consistenti e secondo me ci aiutarono. Però fino veramente... a fine
0: anno non si possono utilizzare le risorse no, del reddito di cittadinanza della quota 100
3: Ma secondo me se si guardano bene i conti, secondo me, è sul fatto che comunque eh, il numero di domande che sono che sono, state, che sono arrivate eh, e quanto si sta spendendo per le persone che hanno fatto richiesta, e il fatto che comunque noi abbiamo messo le, le, a disposizione le somme che servono proprio per accontentare tutti dall'inizio alla fine. Quindi nel senso secondo me una parte di questi soldi si potrebbero già utilizzare ma conviene non utilizzare per far vedere che comunque abbiamo delle risorse a disposizione per centrare l'obiettivo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di contenere il deficit al
0: 2,1%. Anche se la previsione poi della Commissione è il 2,4%, voi continuate a ribadire che invece siete entro il 2,1%. Perché Dobbiamo
3: riuscire a utilizzare questi risparmi, se poi aggiungiamo il maggior gettito d'IVA che c'è stato grazie probabilmente alla fatturazione elettronica, che siamo già intorno a un 5% in più di gettito, se uniamo gli aumenti dei dividendi delle partecipate e quell'incasso quelli, quelli che dovrebbe avverare realizzarsi di un un grande miliardi per un, conto- per un grosso contenzioso con un eh, con azienda del lusso mm. insomma i soldi ci dovrebbero essere per riuscire a rispettare quanto, quanto richiesto dalla Commissione Europea e, però ci Ma sono
0: c- da tirar fuori altrettanti soldi tanti anzi fu- anche di più so, per c- la Flac- flat tax ah, ad esempio voi cosa ne pensate? Come, un...
3: vediamo come si realizzerà questo progetto della flat tax quello che interessa al Movimento 5 Stelle e penso anche alla Lega dovrebbe mm. essere quello di riuscire ad abbassare il più possibile le tasse sul ceto medio. Ora su questo vediamo come fare, nel senso non dobbiamo per forza pensare alla all'aliquota unica uguale per tutti e basta, magari si può ristruttur- ristrutturare le nostre politiche fiscali per riuscire a centrare questo altro obiettivo, quello di- dell'alleggerimento del peso fiscale sul ceto medio, visto che comunque per chi è messo peggio, per chi è messo peggio eh, abbiamo già fatto molto con di cittadinanza. Secondo me si può fare. Abbiamo i famosi 80-100 miliardi di, di, spese, eh, di spese fiscali. Magari si, può ottimizz- si possono ottimizzare eh, cercando appunto di riuscire ad abbassare la, la, la leva fiscale. Sull'Europa vi faccio aggiungere una cosa. Sì. prego. Secondo me, quello che dicevo prima sulla moral situation, sicuramente stanno facendo così e secondo me c'entra anche il famoso fondo salvastati di cui si sta parlando veramente poco, Al, sul, eh, al tavolo del Consiglio europeo se ne è parlato, mm. eh, sono arrivati i dettagli di, di ciò che si era già un po' deciso a dicembre, in pratica vogliono fare un piccolo salva, fondo salvastati per i paesi che stanno bene e gli vogliono consentire di utilizzare queste risorse senza nessuna condizione Ora probabilmente all'Europa interessa veramente questo, ci stanno un pochino, secondo me, la mia impressione personale è questo, eh, è spingendo molto eh, sulla sulla procedura di trazione per ottenere qualcos'altro e questo qualcos'altro secondo me eh, si avvicina molto a questo fondo salva stati, diciamo versione 2, sul quale appunto... eh, su quale appunto noi potremmo esprimerci col veto. Ma probabilmente... Senta,
0: senatore eh, devo farle l'ultima domanda perché abbiamo due minuti, come sta il Movimento 5 Stelle? Avrà visto oggi Repubblica l'intervista eh, a Fico eh, cambiamo, sarà troppo tardi, liti, espulsioni cambi di casacca, insomma come sta andando?
3: Ma Secondo me la, 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 dobbiamo vederla peggio di, di, di quanto è la situazione Penso, eh, abbiamo avuto una sicuramente una grossa botta durante, dopo le europee e dobbiamo solo aspettarci un attimo, si sta cercando di lavorare molto sull'organizzazione, eh, ci sono due nuovi produttori in più che potranno aiutare su, nel gestire più che altri contenziosi che, che si sviluppano a, all'interno del Movimento 5 Stelle, perché come, come ogni grande famiglia ci sono anche, c'è anche qualche litigio, quindi giusto che ci sono più persone eh, destinate a mettere a posto questi, questi contenziosi. Piano piano si assisterà tutti, io sono veramente sicuro, sicuro di questo, non la vedo così grigia.
0: Non, non esiste lo spettro del voto anticipato, dunque?
3: No, guardi, secondo me no, nessuno vuole andare al voto adesso, anche perché è una grossa responsabilità far cadere il governo per andare al voto a settembre, che è una cosa che secondo me non so se sia mai vista, comunque è una cosa molto, molto rara. Iniziamo a portare a casa veramente la possibilità di fare una legge di bilancio come si deve e diamo veramente sicurezza agli italiani, alle imprese e anche a chi ci guarda fuori.
0: Grazie, grazie Daniele Pesco, presidente della commissione bilancio al Senato, Movimento 5 Stelle. Grazie anche a Marco Conti eh, del Messaggero. Grazie a Luca Misculin eh, del Post. Eh, forse anzi, abbiamo un minuto, forse per l'ultima domanda a Marco Conti sulla tenuta della maggioranza. Scusate, mi ero sbagliata con il minutaggio. Conti, come andrà a finire? Insomma, la nottata è stata molto tormentata rispetto a questo vertice. Tra l'altro dopo parleremo di autonomia con con Zaia, con il Presidente della Regione Veneto, protagonista di questo dossier.
1: Io sono d'accordo con l'ultima considerazione che ha fatto il... Pesco sulla, uh, sulla responsabilità e sul fatto cioè, di andare al voto in questa fase sarebbe stata una grossa responsabilità, e Appunto chiuso sempre molto poco alla possibilità che si potesse andare al voto a, a settembre, eh, lo stesso forse meccanismo rischia di riproporsi lo dicevo prima anche sulla legge di, di bilancio di fine anno e anche lì eh, trovo complicato mandare il paese
0: alle elezioni grazie grazie Marco Conti GR1 ci risentiamo fra pochissimo